1: الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه اجمعين اما بعد ما يرقى به المريض المريضه جاءت السنه النبويه بانواع من الاذكار والادعيه العظيمه النافعه التي لا لها اثرها البالغ بإذن الله عز وجل في شفاء المريض فيشرع أن يرقى بها المريض وقد جعلها الله سبحانه وتعالى سببا للشفاء وجدير بالمسلم أن يكون على علم بالمأثور عن النبي عليه الصلاة والسلام مما يرقى به المريض حتى لا يشغل بأمور لا أصل لها وأعمال لا أساس لها وفي السنة الوفاء والكفاية والبركة وقد جاءت أنواع من ما يرقى به المريض في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام منها هذا الذي جاء في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفث فلما اشتد وجعه كنت أقرأ عليه وأمسح بيده رجاء بركتها وجاء في صحيح مسلم عنها رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مرض أحد من أهلي نفث عليه بالمعوذات ففي هذين الحديثين أنه عليه الصلاة والسلام كان ينفث على نفسه بها إذا أصابه وجع أو اشتكى عليه الصلاة والسلام وكان أيضا ينفث بها على أهله إذا مرض أحد منهم نفث عليه بالمعوذات والمعوذات يراد بها ثلاث سور ويقول الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس ودخلت سورة الإخلاص مع المعوذات أو مع المعوذتين قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس تغليبا لأنها اجتملت على صفة الرب سبحانه وتعالى الدالة على كماله وإن لم يصرح فيها بلفظ التعويذ لم يصرح فيها بلفظ التعويذ فالحاصل أن هذه السور الثلاث عظيمة الشأن في باب الاستشفاء أن ينفث فيها المرء على نفسه أو ينفث بها على من كان مريضا طلبا لأن يشفيه الله سبحانه وتعالى وقد قال عليه الصلاة والسلام من استطاع منكم أن ينفع خاف ليفعل وخير ما ينفع به المريض أن ينفث عليه بهذه السورة الثلاث التي كان عليه الصلاة والسلام إذا اشتكى نفث بها على نفسه وإذا اشتكى أحد من أهله نفث بها عليه وأفاد هذا الحديث عظم شأن هذه السورة الثلاث وأنها رقية وأنها رقية وأنها يستشفى بها من الأمراض والأسقام والأوجاع وقد ورد في شأن هذه السورة حديث كثيرة تدل على عظم شأنها وسورة المعوذتين قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس لها تأثير عجيب في الشفاء من العين والسحر ونحو هذه الامراض والامام بن القيم رحمه الله تكلم في كتاب بدائع الفوائد واطال عن فوائد هاتين السورتين وتكلم ايضا عن معاني هاتين السورتين يقول رحمه الله المقصود الكلام على هاتين السورتين وبيان عظيم منفعتهما وشدة الحاجة بل الضرورة اليهما وانه ولننتبه لكلامه لا يستغني عنهما أحد قط وأن لهما تأثيرا خاصا في دفع السحر والعين وسائر الشرور وأن حاجة العبد إلى الاستعادة بهاتين السورتين لننتبه معاشر الكرام وأن حاجة العبد إلى الاستعادة بهاتين السورتين أعظم من حاجته إلى النفس والطعام والشراب واللباس إلى آخر كلامه رحمه الله في كتابه بدائع الفوائد. قال عن
0: عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعا يجده في جسده منذ أسلم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ضع يدك على الذي تألم ضع يدك على الذي تألم من جسدك وقل بسم الله ثلاثا وقل سبع مرات أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر.
1: هذا حديث عثمان بن ابي العاص أنه رضي الله عنه اشتكى وجعا فذكر ذلك لرسول الله عليه الصلاة والسلام ونلاحظ هنا أن الوجع الذي يشتكي من وجع طالت مدته ربما يسمى في زماننا مزمن فوجع طويل الزمان طويل المدة يشتكي من هذا الوجع في جسده منذ أسلم فطالت مدة هذا الوجع فماذا قال له عليه الصلاة والسلام قال ضع يدك على الذي تألم من جسدك يعني موضع الألم ضع يدك على الذي تألم من جسدك وقل بسم الله ثلاثا وقل سبع مرات أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر ففي هذا الحديث أن الشكاية في موضع من البدن في القدم في الفخذ في البطن في الرأس في الأذن في الصدر في أي جهة من البدن يضع يده اليمنى على موضع الألم موضع الشكاية ثم يقول بسم الله ثلاث مرات والباء في بسم الله باء الاستعانة ففيها الاستعانة بالله والتيمم بذكر اسمه تبارك وتعالى ثم يقول سبع مرات أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر أعود أي أعتصم والتجئ إلى الله سبحانه وتعالى من شر ما أجد أي من شر ما أجد من وجع وألم وشر ما أحاذر أي شر ما أخاف أن يكون ويقع فاشتمل هذا التعود على التعود من أمرين تعود من الوجع الذي هو فيه والتعود من الوجع الذي يخاف حصوله ويتوقع حصوله ومن ذلك ان يتفاقم المرض او يتولد عنه امراض كثير من المرضى اذا كان آه اذا كان مريضا يصبح مع عنده مع الوجع الذي يشتكي منه تخوف من تفاقم المرض او ان يجر عليه امراض اخرى فجاء هذا التعود شاملا للامرين، التعود من الوجع الذي يجده والتعود من الاشياء التي يحادر ان ان تزيد بسبب هذا المرض. قال وعن
0: ابي سعيد رضي الله عنه ان جبريل اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد اشتكيت؟ فقال نعم قال بسم الله ارقيك من كل شيء يؤذيك. من شر كل نفس أو عين حاسد أو عين حاسد أو عين حاسد حاسد الله يشفيك
1: بسم الله أرقيك حديث أبي سعيد فيه هذه الرقية التي رقى بها جبريل محمدا صلى الله عليه وسلم جاءه وسأله قال اشتكيت قال نعم اشتكيت قال نعم فرقاه بهذه الرقية بسم الله أرقيك من كل شيء يوديك ومن شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك فهذا فيه الرقية من هذه الشرور والآفات كلها وفيها الالتجاء إلى الله والاعتصام به سبحانه وتعالى وفيها طلب الشفاء والعافية قال
0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أعرابي يعوده قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل على مريض يعوده قال لا بأس طهور إن شاء الله فقال له لا بأس طهور إن شاء الله قال قلت طهور كلا بل حمى تفور او تثور على شيخ كبير تزيره القبور فقال النبي صلى الله عليه وسلم
1: فنعم اذا هذا الحديث فيه ما يقال للمريض والمريض يحتاج الى من يطمئنه ويهون عليه ويذكره بالثواب ويذكره ما في المرض من تكثير وتطهير وهذه أمور نافعة جدا للمريض عندما يقال له لا بأس عندما يقال له طهور هذه كلمات لها وقع في نفس المريض وأثر عظيم جدا عندما يذكر بالثواب عندما يتفاءل له بالشفاء والعافية وغير ذلك من الكلمات المؤنسة المفرحة لقلب المريض فكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا عاد مريضا أن يقول له طهور إن شاء الله كان عليه الصلاة والسلام إذا دخل على مريض يعوده قال لا بأس طهور إن شاء الله لا بأس طهور إن شاء الله طهور هذا خبر مبتدا محذوف أي هو طهور لك من ذنوبك مطهر لك منها أي هو أي المرض طهور لك من ذنوبك فهذا فيه أنه يستحب أن يذكر المريض بما في المرض من تطهير للذنوب فهنا قال لهذا الرجل هذا العربي عندما عاده كما هي عادته صلى الله عليه وسلم قال له لا بأس طهور إن شاء الله فقال الأعرابي قلت طهور كلا بل هي حمى تفور أو تثور على شيخ كبير تزيره القبور فقال النبي صلى الله عليه وسلم فنعم اذا فنعم إذا. يعني أن هذا هو الذي يكون أو يقع لأن الرجل ما قبل من النبي عليه الصلاة والسلام ما ذكره به من أن الأمراض كفارات وهذا لي ضعف صبرة ولهذا المريض يحتاج الصبر، يحتاج إلى الثقة بالله، يحتاج إلى حسن التوكل على الله، يحتاج أن يجعل من المرض سبباً للقرب من الله سبحانه وتعالى.
0: قال وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعوذ يعوذ بعض أهله، يمسح بيده اليمنى ويقول: اللهم رب الناس اذهب البأس، إشفه انت وانت الشافي، لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما.
1: هذا الحديث حديث عائشة فيه هذه الرقية. يعوذ بها بعض أهله، يمسح بيده اليمنى ثم يدعو بهذا الدعاء. وفي رواية عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى منا إنسان مسحه بيمينه، ثم قال وذكرت هذا الدعاء. وفي رواية قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرقي بهذه الرقية وذكرته. وجاء في صحيح البخاري أن عبد العزيز بن صهيب قال دخلت أنا أنا وثابت على أنس بن مالك، فقال ثابت يا حمزة اشتكيت فقال فقال أنس فقال ثابت يا يا أبا حمزة اشتكيت فقال أنس فقال يا أبا حمزة اشتكيت فقال أنس ألا أرقيك برقية رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بلى قال اللهم رب الناس مذهب البأس اشفي أنت الشافي لا شافي إلا أنت شفاء لا يغادر سقما وهذه الرقية العظيمة التي جاءت في حديث عائشة وحديث أنس التي كان يرقي بها النبي صلى الله عليه وسلم المريض جدير بالمسلم أن يعتني بها أولا بتعلم بضبط ألفاظها حفظا وفهم معانيها ثم الرقية يرقي نفسه ويرقي بها مريضة من أهل أو ولد أو قريب أو نحو ذلك قوله اللهم رب الناس هذا فيه التوسل إلى الله سبحانه وتعالى بالربوبية وأنه رب الناس وخالقهم وموجدهم وقوله أذهب البأس البأس والتعب والشدة والمرض وحديث أنس جاء بلفظ اللهم رب الناس مذهب البأس وهذا فيه التوسل إلى الله بكونه سبحانه وتعالى وحده المذهب للبأس الشافي لا شفاء إلا شفاؤه قوله واشفه وأنت الشافي هذا توصل إلى الله سبحانه بأنه الشافي الذي بيده الشفاء كما في قوله تعالى وإذا مرضت فهو يشفين وقوله لا شفاء إلا شفاؤك هذا في تأكيد للمعنى السابق أن الشافي هو الله أنت الشافي وقوله شفاء لا يغادر سقما أي لا يترك أو يعقب إلا والفائدة من هذه الزيادة شفاء لا يغادر سقما أن بعض الأمراض يشفى منها الإنسان لكن يكون لها عواقب آثار جانبية للمرض فسأل الله العافية من المرض والسلامة من الأمراض التي تتولد عنه وتنشأ منه قال وعن
0: ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عاد مريضا ولم يحضر أجله فقال عنده سبع مرار أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك إلا عافاه الله من ذلك المرض
1: هذا من السنه ان يجلس عند راس المريض قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا عاد المريض جلس عند راسه الجلوس عند الراس فيها انس للمريض وقرب منه ويراح لنفسه وادخال السرور عليه خلاف لو انه كان بعيدا عنه فالقرب منه والجلوس قريبا منه هذا فيه تسلية له ومؤانسه وأيسر في الحديث معه وأرفق به وهذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم يجلس عند رأس المريض ويضع يده على بدنه رأسه أو يده ووضع اليد على المريض هذا أيضا فيه فوائد منها أن تستشعر بحجم المرض أحيانا تضع يدك فتجد أن المريض معاناة شديدة حرارة مرتفعة مثلا فتشعر بحجم المرض فيزيد عطفك عليه ودعاؤك له وتلطفك معه ومؤانستك له ومن فوائده أن أن هذا فيه الرقيه ترقيه ترقي بال بالل... بوضع اليد على ال... على على رأسه أو على يده وايضا فيه تسليه له مؤانسه ملاطفه فالحاصل ان هذا كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا قال سبع مرار ثم اذا قال سبع مرار اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفياك فان كان في اجل تاخير عوفية من وجعه فهذه كلمات عظيمه يشرع ان تقال عند عياده المريض اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيك، الله العظيم رب العرش العظيم ان يكررها سبع مرات.
0: قال عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول كان يقول للمريض بسم الله تربة ارضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا.
1: هذا الحديث حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول للمريض كان يقول للمريض بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا هذا فيه التعويذ والرقية بهذه ال الكلمات أن يضع آآ آآ أن يبل إصبعه ببريقه ثم يضعه على التراب تراب لا يختص بتراب المدينة وإنما أي مكان في الدنيا المهم أن يكون التراب نظيف المهم أن يكون التراب نظيف ويضعه على المريض يرضى أصبع على المريض والأقرب والله علَم أن هذا يرقى فيه من القروح والدمامل ونحو ذلك فيضع أصبع الذي علق في بعض التراب على المريض ثم يقول بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا
0: قال وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رهطا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلقوا في سفره سافروها حتى نزلوا بحي من احياء العرب فاستضافوهم فابوا ان يضيفوهم فلدغ سيد ذلك الحي فسمعوا فسعوا له بكل شيء لا ينفعه شيء فقال بعضهم لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين قد نزلوا بكم لعله أن يكون عندهم لعله أن يكون عند بعضهم شيء فأتوهم فأتوهم فقالوا يا أيها الرهط إن سيدنا لدغ فسعينا له بكل شيء لا ينفعه شيء فهل عندكم فهل عند أحدكم فهل عند أحد منكم شيء؟ فقال بعضهم نعم والله اني لراك ولكن والله لقد استضفناكم فلم تضيفونا فما انا براق لكم حتى تجعلوا لنا جعلا فصالحوهم على قطيع من الغنم فانطلقوا فجعل يدفل ويقرا الحمد لله رب العالمين حتى لك أنما نشط من عقال فانطلق يمشي ما به قلبه قال قال فأوفوهم جعلهم الذي صالحوهم عليه فقال بعضهم اقسموا فقال الذي رقى لا تفعلوا حتى نأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فنذكر له الذي كان فننظر ما يأمرنا فقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له فقال وما يدريك أنها رقية أصبتم اقسموا واضربوا لي معكم بسهم قوله ما به قلبة أي ألم وعلة
1: هذا الحديث حديث أبي سعيد في فضل الفاتحة وأنها رقية فقد قال له النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر أنه كان يقرأ الفاتحة وينفت قال وما يدريك أنها رقية أصبتم فالفاتحة رقية عظيمة جدا ولها تأثير عظيم جدا في شفاء المريض ولهذا أنصح في باب الرقية أن يكون التركيز على الفاتحة كما في هذا الحديث والمعوذات التي هي السور الثلاثة الاخلاص وقل أعوذ رب الفلق وقل أعوذ رب الناس وآية الكرسي آية الكرسي فيها التي أعظم آية من آية القرآن الكريم لها شأن عظيم في الشفاء بإذن الله سبحانه وتعالى مع هذه الرقى التي ثبتت عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وفيما يتعلق بالفاتحة وأثرها في الشفاء يقول ابن القيم لو أحسن العبد التداوي بالفاتحة لرأى لها تأثيرا عجيبا في الشفاء يقول رحمه الله ومكثت بمكة مدة يعتريني أدوى ولا أجد طبيبا ولا دواء فكنت أعالج نفسي بالفاتحة فأرى لها تأثيرا عجيبا فكنت أصف ذلك لمن يشتكي ألما فكان كثير منهم يبرأ سريعا ذكر هذا رحمه الله في كتابه الداء والدواء ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العليا أن ينفعنا أجمعين بما علمنا وأن يزيدنا علما وتوفيقا وأن يصلح لنا شأننا كله وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين إِنَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى سَمِيعٌ قَرِيبٌ مُجِيبٌ وَصَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ عَلَى عَبْدِهِ وَرَسُولِهِ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٌ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ